0: Areena. Siis mulla on semmoinen vaikutelma, että mä olisin lukenut kevyet mullat sanat. Eikä kertaa kuulu Paretskoilta tai lukenut pahkasiasta pääkirjoituksen otsikkona, että kevyet mullat. Tämä, että vet jalat suusta, niin se on ehdottomasti Paretskoin keksimä. Ja palataan astialle ja tämmöiset niin kun se viljeli näitä jo silloin ja toi entiä viljelikin enää nykyään. Mutta ne on levinnyt sitten tosi laajalti.
1: Näin muistelee alivaltiosihteeristä ja Akillen kantapäästäkin tuttu Pasi Heikura, joka aloitti sanataiteilunsa Pahkasian toimituksessa. Heikura sekä äsken nimeltä mainittu Pahkasian päätoimittaja Markku Paretskoi äänessä seuraavan tunnin aikana, kun Kevyet mulla lapioidaan Pahkasika-lehden yläpuolelle. Teksti näyttää vastaa Kati Keinonen. Yle puhe.
2: Kevyet mulla Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Itse asiassa oltiin Vantaalla. Niin oli. Vuonna 1975 oltiin lukio vi- viimeisellä luokalla minä ja Jukka Mikkola, yle miehiä nykyään, ja Paul Oymper, joka on kauppalehdessä Amerikan kirjanvaihtona, niin huomattiin, että pirhana, että tähän loppuu nimittäin lukio. mitä me sitten tehdään? No sitten ylioppilaskirjoitusten sivussa sitten tehtiin kaikkea muuta, niin perustettiin, että tai tehdään niin yksi lehti. Ja pitkällisten neuvottelujen jälkeen työtä kestivät alun kolmatta minuuttia, niin päädyttiin antaa sille nimeksi pahkasika. Mutta mistä se nimi tuli? Tai kuka sen keksi? No tota, se alkoi väkivallasta. Oltiin Siinä samassa koulussa puolta vuotta aikaisemmin ja meidän luokalle tuli tämä mainittu Paul, joka oli meitä verbaalisesti lahjakkaampia. Se meitä sitten, minua Jukkaa sättiä, ja Ilkeiliä. Ja sitten me oltiin saatu haltuumme, älä kysy miten, mutta kuitenkin saatu haltuumme semmoinen 340 kilon painoinen rautakuula, joka muutamana yönä sitten tuotiin koulun. Piilotettiin se ja hankittiin koiran kettinkiä ja vanttiin yhden välitunnin aikana luokan isojen poikien avustamana tämän puven jalkaan tämä rautapallo kiinni ja lähdettiin syömään. Ja sen jälkeen se sitten haukkui meitä tota, sijoiksi, pahkasijoiksi. En tiedä, mistä se tämän nimen oli sanan keksinyt ja siitä se sitä tuli. Ee, joskus tapahtuu omituisia asioita.
3: Taas on se aika vuodesta, jolloin on aika tarttua pulloon. Kesän ja syksyn kiireet hellittävät ja pimeänä iltoina on mahdollisuus suoda hetki aikaa itselle. Mikä olisikaan rentouttavampaa kuin viettää ilta hyvän pullon ääressä? Pullojen maailma on ehtymätön arkku. Jokaiselle löytyy jotakin. Isälle vaikkapa sotaajan klassikko vaakuna, äidille romanttinen tunnelmapala viileän tokajin muodossa. Perheen pienimmälle karkkipäivän piristykseksi mittusuklaa ja perheen uhmakkaalle murrosikäiselle isopottukin lemonia. Ja vaarille sydämen kärkeen kamus celebration konjakki.
1: Sanoit tuossa äsken jo, että päätitte kokeilla lehden tekemistä. Eli mikä teidän suunnitelma sitten alun perin? Tai oliko teillä mitään suunnitelmaa edes sen kanssa?
2: No ei, mutta pitää vähän avata, että oltiin 70-luvun puolivälissä ja tekninen kehitys oli... Saamuttamassa mullitusasteita oli just keksitty muun muassa värit. Maailmassa oli tuhat värjä päälle, muun televisio. televisioon. Ja tota, oli saatu levisoittimeet muutama vuotta aikaisemmin, läsi joka kotiin, ja muuta. Mutta kuitenkin oli tämä joukkotiedotuksessa, eli lehdet, elokuvat, radio, TV, hommat oli yksi suuntaista. Eli joku jossain teki ja me muut otettiin vastaan. Niin tämä asetelma meitä koulupoikia hieman. Pohditutti ja että voidaanko me itse tehdä jotain. No tehtiin sitten muutama Kaita-elokuva, tehtiin kirja, jonka painos oli seitsemän kappaletta ja sitten saatiin semmoinen käsikäyttöinen monitus konehaltuun. Ja että tehdään lehti sitten. Ihan pelkästään sen takia, että näytetään, että me voidaan. Ei sille sen suurempia Pyrintöjä ollut ja Jukka olisi tietysti halunnut tehdä musiikkileinen, kun se on musiikkimiehiä, mutta kun mä en tiedä musiikista mitään, niin päädyttiin tekemään huumorilehti. Se ensimmäinen lehti tuli, niin lehtihän se oli, mutta ei siinä mitään hauskaa kyllä ollut. Miten mä muistelen, että ensimmäiset numerot oli mustavalkoisia? Kyllä, näitä tehtiin Joo. nimenomaan tällä vanhalla tekniikalla, siis tekniikka ennen valokopioita. Kyllä. Kaikki, jotka on Meille. syntynyt vuoden 60 jälkeen, niin älkää yrittäkö edes ymmärtää. Päädytte huumorilehteen. Jonkunlaisen se on saanut, koska tuli myöskin numero kaksi. Joo, se painossa oli sata kappaletta ja sehän meni sitten ihan mukavasti. Päätettiin tehdä vielä yksi. Ja vielä yksi, ja niin poispäin. Ja sitten hän sitten jatkettiin Tampereella syksyllä 75 menin opiskelemaan, Jukka tuli vuotta myöhemmin sitten perässä, ja päästiin vuoteen 1980 saakka, jolloin mun sai sattuman oikusta sitten tähän meidän lehti päätyi lehden kustantajan käsiin, ja hän sanoi, että hän haluaa ruveta kustantamaan tätä. Eli me oltiin viisi vuotta samassa lehtitalossa kuin Soundi ja vuodesta 1985 ruvettiin sitten omassa omassa firmassa kustantamaan sitä. Sitä tuli 77 numeroa vuoteen 2000 saakka, jolloin mä ajattel, että eiköhän tämä nyt ollut tässä. Aloittelitte lukioikäisenä, niin siis teillä ei varmaan ollut lehden teosta tai toimittamista. Paljon kokemusta. No eipä juuri, jos mä oikein haluan muistaa, niin ei ollut kokemusta oikeastaan yhtään mistään. Mistä kiitos. Mä sitten kuitenkin mä kaikki hankkeuduttiin alalle, että opiskeltiin Jukan kanssa yliopistossa ihan oikeiksi toimittajiksi ja puhuisin sitten muita latuja pitkin toimittajiksi. Eli suurin osa Pahkasian ydinporukasta on toimittajia jossain määrin ja jossakin vaiheessa se Pahkasian toimitus oli varmaan Suomen korkeiten koulutettu porukka, eli kaikki oli maistereita.
3: Uudet pullotkerho tuo tämän maailman suoraan kotiovellesi. Voit rauhassa kotonasi tutustua erilaisiin pulloihin värikkäästä jäsenlehdestämme. Mahdollisuuksia aprikoidessasi, ajatuksesi kiitävät tuleviin nautintoihin. Oma pullo on siitä hyvä, että sen voi jättää välillä kesken ja lukea vaikkapa hyvää kirjaa. Ja sitten taas pullon ääreen. Jo 17 suomalaista Arska on vielä epävarma tietää, uudet pullotkerho on kätevä, huokea ja nykyaikainen tapa pitää pullovalikoma ajan tasalla. Ei sitten muuta kuin hyvät jatkot, jolleivat omat viinat riitä. Sanoit tuossa äsken, että
1: ekan numero on ollut millään tavalla hauska. Tarkoitatko nyt sitten omasta tekijöiden mielestä vai lukioiden
2: mielestä? No lukioiden kanssa en ole keskustellut asioista, mutta myöhemmin kun olen katsonut sivuja, mutta eihän enää naurata ollenkaan. No osahan tietysti on aikaan liittyviä juttuja, että et, et, et se tilanne, missä joku asia on huvittava, niin se tilanne muuttuu ja asia unohtuu, mutta on suuri osa ö, huumorista on myöskin tämmöistä yleismaailmallista, joka, joka sitten naurattaa sukupolvia ja vuosien yli Ehkä kolmannessa numerossa alkoi olla sitten ö, aineksia, jotka voi niin kuin, silleen hieman matalamman kritiikkikynnyksen omaavat tarkkailija ö, sanoa, että kylläpä nämä nyt jossain määrin naurattivat. Onko olemassa Marko
1: Paretko jotain semmoista niin kuin tiettyä taitekohtaa, missä asia kääntyi enemmän ammattimaiseen suuntaan? Oliko tämä soundiin liittyminen tai on kustantaman liittymään vai joku muu asia, missä te huomasitte, että tässä voisi olla kaupallisia edellytyksiä työllistää itsensä? No
2: se oli tota 1980. Mä olin silloin Uudessa Suomessa töissä ja kävelin Helsingin linja-autessa mun vieressä kulkenut Simon Simonkatua pitkin. Siinä oli, siinä oli ennen vanha lehtikioski. Ja sitten muun muassa lehtikioskin ikkunassa oli numero myynnissä. Mä, että siinä vaiheessa, mä perhana. Toihan no, että ihan oikealta. Siinä oli muutama muukin kaupallinen julkaisu. koska siinä oli jallu ja ratto siinä vieressä. Niin. Sen takia se mun huomio kiinnittyikin siihen alun perin. Ja, niin se oli se kesä 80, kun mä ajattelin, että tässä voisi olla jotakin, jota voisi tehdä muutama vuoden. Ja sitten se jatkuvi tosiaan vuosituhannen loppuun saakka, täytyy kyllä todeta, että päätyöhän se ei koskaan ollut. Et se on yksi näitä yleisiä pahkasikaan liittyviä väärinkäsityksiä, että se olisi niin mun ainoa päätyä. Niin äh, olen jo kyllä tietysti alistunut monta vuotta sitten siihen, että minut muistetaan vain kahdesta asiasta. Toinen on pahkasika ja toinen on se... Lause, että Kouvola Suomen turhin kaupunki, se on, se on minun kynästen ja pyydän kaikilta kouvolalaisilta anteeksi. Tiedän, että olette käyttäneet useita miljoonia markkoja kalliiden pertoimistojen toimistojen palkkioihin, saadaksenne sen lauseen unohtumaan. Mutta ei me nyt avata siitä se enempää.
3: Hyvä jäsen. Oletko jo huomannut, että uusia jäseniä kerhoomme hankkimalla saa vaivan palkaksi monenlaisia etuja? Vanhojen jäsenhankintasyöttien lisäksi olemme nyt saaneet Alkon ylijäämävarastosta nipun uusia mielenkiintoisia tilpehöörejä. Näiden esineiden sijasta voit totta kai saada joka jäsenestä täydenlastin viinaa. Uusi roinavarastomme on nyt siis seuraavan laiden. Yhdestä uudesta jäsenestä saat 13 reikäisen ryyppyremmin tai kaljaa pahimpaan janoon. Kahdesta jäsenestä saat joko vuoden B-vitamiinit tai paristokäyttöisen antapuspaljastimen sähkötarkastuslaitoksen hylkäämä. Kolmesta jäsenestä saat upean 13-osaisen avaajasetin tai näyttävän jäljennöksen Akseli Giljun Kiljulan mestariteoksesta ryypiskelevät metsot. Neljästä uudesta jäsenestä saat oman hakumiehen kultainen nouteja tai galvanoidun pontikkapannun johon on kaiverrettu nimesi. Uusien jäsenien hankkiminen ei tuota sinulle varmaankaan vaikeuksia. Huoltopolisin kortistojen mukaan ystävä piiriisi kuuluu useita potentiaalisia uudet pullotkerhon jäseniä. Otto iso huurteinen kerhon vetäjä, vastuunottaja, viinankäyttäjä, vanhempi panomies.
1: Ja nyt kun mietitään tätä tekijäjoukkoa, niin täällä on aika mielenkiintoisia hahmoja tällä ollut mukana. No puhuttiinko silloin avustajista vai lehden tekijöistä vai, vai mistä, mutta kuitenkin aika merkittäviäkin tai merkittävässäkin roolissa suomalaisessa yhteiskunnassa näkyviä ihmisiä saitte mukaan
2: varhaisessa vaiheessa. Joo, kyllä olen antanut itselleni kertoa, että, että monet pahkaisijan tekijöistä, siis ne muut kuin minä ovat menestyneet pyrinnoissa aika... Aika mukavasti. Sehän liittyy tähän Tampereen populaarikulttuurin kulta-aikaan, jonka voisi laskea alkavan 70-luvun puolivälistä ja loppuvan joskus 90-luvulla. Siellä oli paljon vireitä ja keksiliästä väkeä ja huomattava osa tästä porukasta oli jopa lukuja kirjoitustaitoisia, joista sitten löytyi lehteen avustajia ja osa tietysti tuli sitten maakunnasta. Ja tähän tapahtui ennen Internet, netti, someaika, eli silloin kaikki liikkuvat kirjapostilla, että huomattava osa pahkasi avustajista en ole koskaan tavannut, enkä mm-hmm. puhunut heidän kanssaan. Mutta tähän varsinaiseen kysymykseen, niin tuota, kyllä pahkaisia kantavia voimia, ensin puhutaan sarjakuvapuoleltaan, niin on tietysti Pauli Heikkele ja Timo Kokkila ja Heikki-Pekka Miettinen, että nimet kertovat paljon sarakuvaharrastajille ja sitten on ollut sitten lyhytaikaisempia avustajia oli tuo Jopa ja, ja Pertti Jarla jotka Helsingin sanomaankin piirtelevät nykyään. ja sitten on näitä sanallisen taiteen tekijöitä ja ihan tuli mainittua ja sitten radio radiopuolelta, TV puolelta Simon Frange ja Pasi Heikura ja Taina Vest Kati Vilska onhan näitä ja niitä on joku laskenut niin toista sataa nimeä ja suurinpa, suurinta osaa en edes muista. No menikö se niin päin, että tota, tuliko nämä tyypit teille sisään ideoihin? vai,
1: vai käyvätkö niin, että se sano, sopimaa sopivaa tyyppiä hihasta, että hei, luo meille jotain.
2: Suurin osa oli silleen, he lähestyivät, esittivät jotain ja sitten oli muutamia tyyppejä, jotka vaan samassa pöydässä ja sitten se, missä vaiheessa he, he liukuivat sitä tota, vaarituttavuudesta. Toimittajat alle, niin sitä ei pysty palauttamaan mieleen. Yhden ainoan kerran muistan Värvänneeni, kaksi avustajaa. Se oli Tampereen legendaarisella, tai siis hän on sikäli mukava kieliympäristö, että siellä ei ole ulkomaan konsonantteja, että missä G-kirjain on ainoastaan sanassa legendraaninen. Eli Tampereen legendraanisella yliopistolla oli Simo Frangen ja Pasi Heikura, kaksi hintelää sosiaali psykologiaa vai sosiologian lukijaa, en muista. Heillä oli ollut paikallisessa opiskelijalehdessä edessä ruunoja kaoitti tiukasti kantaa eteläisen Afrikan tilanteeseen yhden säkeen muistan. Kuule sinä vuuriportto, lopeta heti rotusortto. Mä että tämä, tämä ei voi olla, okei se hatto olla painovirhekki, mutta tämä oli niin hauska, että nämä ukot pitää kaivaa. Ja sitten mä löysin niinkin kummallisen verityksen kautta kun Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien tiedottajan kautta, joka oli jälkäänyt mitään, ruvetko miettimään, kummallisimpi. Se on mun vanha ryppykaveri Niin sen kautta sitten sain yhteyden näihin kahteen kaveriin, se näytti mulle niistä että nää on noin kaksi hemmoa. Sitten mä sinne noita, että, että te olette hauskoja juttuja kirjoittanut, voitte se tehdä mullekin. sen lupasivat yrittää ja nyt ne tuovat muutaman viikko myöhemmin pari hauskaa artikkelia. Ymmärtääkseni voit ovat jatkaneet näitä kirjallisia pyrintöjä. <kosikko> Jatketaan kohta
1: pakkasian ainoan päätoimittajan Markku Paretskoin kanssa, mutta otetaan tässä välissä puhelu Tampereelle, jossa sijaitsi lehden pääkallopaikka 1980-luvun molemmin puolin ja samalla suunnalla Lehteen palkattiin tai pyydettiin alivaltiosihteeristä ja Akilleen kantapäästäkin tuttu mies Pasi
0: Heikura. Musta tuli pahkasikalainen vuonna 1983-84 siinä taitteessa. Siinä oli semmoinen tarina taustalla, että olin edellisenä vuonna 1982 tullut Tampereelle opiskelemaan sosiologiaa. Tavannut sosiologian opiskeluympyröissä samana vuonna opiskelemaan tulleen Simo Frangeeni ja Sitten me huomasimme, että meillä kummallakin oli samantyyppinen huumorintaju ainakin verrattuna muihin opiskelijoihin. Muut opiskelijat olivat kiinnostuneita sosiologiasta. Me olimme kiinnostuneita rokista, sarjakuvista, huumorista, kaikenlaisesta muusta aktiviteetista sitten myös. Ja 1983 tota, yliopistolla järjestettiin niin sanotut edustajistovaalit ja sitten päätimme osallistua sinne ihan vaan pirutaan, kun kaikki otti sen politiikan niin vakavasti silloin. Niin tota, perustimme sitten oman vaaliryhmän, akateemisten pienviljelijän ja poroerottelijain keskinäinen vakuutusyhdistys niminen puolue. Asetuimme ehdolle että tärkeintä, että saatiin vaali vaalikampanja otettua valokuvia ja vaadittua asioita. Tiesimme jo politiikasta aika paljon, niin ajattelimme, että on turvallisinta luvata äänestellä sellaisia asioita, mitkä on jo toteutuneet. Ja niinpä vaadimme kovan yliopiston pihaan muun muassa, mä Voijomaan patsasta. Joskus jouluussa, muistaakseni ylion, yksi vahtimestareista Jari Pasi Pasanen, joka sattui olemaan minun tuuttorini, ja hän oli tätä, niin sanottua sisäpiirijengiä tai tämmöistä in Hän sanoi, että Paretskoi mainitsi, että häntä kiinnostaisi juttu teidän vaalikampanjastanne. Ja tota, sitten sanottiin, että mikä siinä. Diili meni niin, että Paretskoi sanoi, että kirjoittakaa sitten muutama liuska juttu ja lähettäkää tänne katottavaksi. Me oltiin kumpikin kirjoiteltu Simon kanssa omille tahoillemme, Etupäänsä siis kouluaineita ja ehkä jonkun verran ainejärjestölehteen ja tämmöistä toimintaa, mutta ei mitään sen vakavampaa, niin tuo oli vähän semmoinen jännittävä juttu, että saadaanko nyt, nyt läpi, se pahkasikaan. Kokoonnuttiin yksi ilta miettimään, että minkälainen se juttu voisi olla. Toinen kirjoittaa sen puhtaassa, että olisiko joskus viideaikaan aikaan ja sitten kello yhdeltä yöllä huomattiin, että me oltiin kirjoitettu se juttu yhdessä sanasta sanaan, kirjoituskoneella Valmiiksi. Se oli jännää löytää tämmöinen tuota, yhdessä kirjoittamisen tapa, joka sujui ja tuntui niin kuin toimivan sillä tavalla, että se ei niin rajoittanut, vaan se vapautti ja toi lisää ideoita koko ajan. Läsitti juttu menemään seuraavassa numerossa, muistaakseni 1984 vuoden alussa se julkaistiin ja Paretsko ilmaisi, että lisää vaan sitten tavaraa ja siitä lähtien vuoteen 90 suurin piirtein. Joka numeroon kirjoitettiin Simon kanssa yksi isompi juttu ainakin.
1: No muistaakseni Pasi Heikura, että mikä se palaute oli tuosta ensimmäistä jutusta, mikä Simo Frangenin kanssa yhdessä kirjoitettiin?
0: Mä en tiedä millainen se kansan keskuuteen oli, tai lukijoiden keskuuteen oli, mutta Paretskoi ilmeisesti tykkäsi sitä, kun se pyysi lisää. Siihen aikaan tota, ei ollut semmoisia palautekanavia, niin kuin nykyään on, että verkko räjähtää tai netti kuohahtaa tai jotain tämmöistä. Siihen aikaan lähdeltiin kirjeitä ja kortteja. Ja... Sitten se ympäristö, missä toimittiin, oli siis Tampere, Tampereen yliopiston opiskelijat. Ja se ei ollut sellaista niin pahkasian lukijaporukkaa, joka siellä toimi. Et pahkasika oli vähän semmoinen... Niin Kunnioitettu juttu, mutta vähän kuitenkin halpa juttu. Että ai, jaa, se on semmoista pahkasikahuumoria. Totta kai, kun opiskelijat olivat niin silloinkin iksumpia kuin muut. Ja sehän oli ihan loistava ympäristö huumorin tekemiselle ihmisille, jotka ottaa etteensä vakavasti.
3: Beatles hajosi. Kuuluisa englantilainen popyhtiö The Beatles hajosi tänään puolitapäivin Liverpoolissa. Kyllästyimme totaalisesti siihen, että Lennon ei käynyt harjoituksissa moneen vuoteen. Hajoaminen oli luonnollinen ratkaisu, kertoi Paul McCartney lehdellemme. Eniten ihmettelen, että en minä, ei George eikä Ringokaan huomattu Johnin poissaoloa keikolta. Keväällä 1981 Lontoon Wemblillä epäilykset kylläkin heräsivät, kun eräs yleisön edustaja ihmetteli ääneen Johnin orpona maassa makaavaa kitarapiuhaa. Unohdimme kuitenkin asian Georgeyn lohkaistua kulmikkaaseen tapansa. Lennonjohtohan se siinä on. Olin kuin polttopuulla päähän lyöty, kun ajattelinkin, miten vielä kaksi viikkoa sitten kuulin tekeväni yhteistyössä piseet Johnin kanssa, vaikka nyt saamieni tietojen mukaan hän ei ole ollut elossa enää monien vuoteen. Olen todella hämmästynyt.
1: Mutta tässä pahkasiassa, vaikka sanotaan että sä ei ehkä korkeakulttuurista mainetta nauttinutkaan, niin vaalittiin ehkäpä juuri siitä akateemisuudesta johtuen niin oikeakielisyyttä ja semmoisia tiettyjä asioita ja arvoja kaiken sen, niin kuin sen huumoriksi kutsutun taustalla.
0: Joo, siis samaan asiaan on törmännyt tässä nyt sitten organisaation ja tuotannon kanssa, että... Se, että yleissivistys ja se, että ihmiset, lukijakunta, heidän keskuudessaan yleissivistys ei nykyään ole se, mitä se on aikaisemmin ollut ja suomenkielen taju ei ole sellainen kuin se on aikaisemmin ollut, niin ne on ollut sellaisia tärkeitä asioita. Että sä voit tietää, että mikä sanaleikissä on hauskaa, jos sä et tiedä, miten sana menee oikein, jos irvaillaan jollekin kulttuuriselle asialle, jollekin kirjalle, elokuvalle tai jotain sun täytyy tuntea taidetta laajasti, että tiedät mitä tässä nyt irvaillaan. Nykyään irvailun kohteita voi olla lähinnä ehkä tietylle kohden yleiselle tuntematon sotilas. Muuten nämä kohderyhmät on niin hajallaan ja niin tietämättömiä toistensa asioista ja mitään sellaista yleisivistystä ei tavallaan ole, niin ajankohtaiset asiat on ainoa, mistä voi oikeastaan niin vakavalla naamalla yhtään laajemmin tehdä Juttuja, että sota-mytologia alkaa nyt vähän olla yleisesti tunnettu, mutta on paljon ihmisiä, joille sekään ei merkity yhtään. Mm. Raamattu on jo pitkään aikaa merkitty niin suurelle osalle ihmisiä sillä lailla mitään, että ihmiset tuntisivat, mitä siellä tapahtuja, että voisi parodioida raamatun kertomuksia, niin kuin Aleksis Kivi Kiven tuotannosta iso osa on virsille, salmeille ja raamatun teksteille niin irvailla tai niiden Käyttämistä
1: Pasi Heikura, jo tässä tuli mukaan tämä alivaltiosihteerikuvio, kun, te niinku kun nämä vuosiluvut suurin piirtein jotenkin limittyivät. Te teitte vielä niinku samaan aikaan pakkasikaankin duunia.
0: Alivaltiosihteeri touhu alkoi samoihin aikoihin niin kuin ja Siihen sitten alko pikkuhiljaa tulla sisään. että oli niinku kehitystä ja evoluutiota, ei suunnitelmaista toimintaa. Siellä tuli mukaan sitten nämä väliöpinät jotka sitten kasvoi jossain vaiheessa sellaiseksi radio-ohjelmaksi ja tämmöiseksi, mikä se sitten nykyään myöhemmin oli. Mutta 85 Tampereella perustettiin paikallisradio 957. Sinne ruvettiin kohta tekemään sitten alivaltiosihteiryhmän kesken. Ei alivaltiosihteeri nimellä, mutta ryhmän ihmiset kokeilemaan, miltä tuntuisi radiossa hölistä sekavia. Ja tota, samaan aikaan tehtiin Simon kanssa rumpalehteen sarjakuva, Mä piirsin ja yhdessä käsikirjoitettiin Mies-nimistä sarjakuvaa. Ja kaikenlaista puhattiin samaan aikaan. Sitten pahkaisikaan tehtiin tietynlaisia juttuja ja muuten puhattiin sitten muita juttuja. Sitten kun alivaltiosihteeri radio-ohjelma täysillä alkuvuonna 90, niin silloin tajuttiin, että kyllä meidän nyt nämä ideat, mitä on, niin kyllä niitä kaikkia tarvitaan. Alivaltiosihteeri-ohjelma viikottainen radio-ohjelma syö niin paljon kaikenlaisia hajahuomioita todellisuudesta. Ja tosi olevaisesta, että enää ei riittänyt aika pahkasijalle. Pahkasikaan tehtiin silloin vielä, me oltiin just keksitty idea palindromirunoudesta. Palindromeja on, niin kun, kun niitä tekee enemmän, niin suuri osa on niin tietysti tämmöisiä nasevia. Saippuakauppia, suhtunut sonni, ää, isket sielt keltaiseksi ja niin edelleen. Mutta tota, sitten osa on semmoisia vähän mystisiä ja sitten keksittiin, että niistä voisi tehdä runokirjan. Paretsko ei osti tämän idean, mutta se sanoi, että tehkää tätä asiaa niin kuin lanseeraamaan pari juttua pahkasikaa. Ne vielä tehtiin ja 90 vuonna muistaakseni 1991, mutta sitten siirryttiin kokonaan alivaltiosihteerin kommiin.
1: Pasi Heikura kertoo vielä Pahkiksen ja Alkkaneiden yhteisistä ajoista Tampereella, mutta palataan takaisin Liisan kadulle, Banana Pressin tiloihin, jossa Pahkasika Safaria opastaa Markku Paretskoi. Mennään näihin lehtiin ja sitten siihen sisältöön enemmän. Niin, niin mitkä niistä pomppas sitten suosituimmaksi tai mitkä sai
2: semmoista isointa huomiota tai hypetystä näistä vaikka sarjakuvista tai eri kategoriosta osakseen? No nyt tähän, kun vastaan kysymykseen, niin pitää sanoa se, että mulla ensimmäinen kymmenen vuotta lehdenteko meni sillä tavalla, että mä tiesin hyvin vähän lukijoista. Eli se menee 80-luvun loppuun, ensimmäisen luvun alkuun ennen kuin mä oikeasti tapasin jonkun pahkaisijan lukijan. Joku voi sanoa, että elin hyvin suojattua elämää. Kyllähän mä sen tiesin. Tiesin, että totta, kyllähän sinne lukijoita pitää olla, kun lehden levikki huiteli päälle 20 000. Että jokuhan ne ostaa ja jos omalla rahalla ostaa, niin luultavasti myöskin lukee Tuskin ne nyt saunan pesää ensimmäisenä kantaa noin kallista sytykettä. Hyvin huonosti olen informoitu siitä lukijoiden mietymyksestä. mutta palataan siihen kysymykseen, niin sarjakuvista tietenkin pitkäikäisimpiä ja suojitumpaa on Heikki-Pekka Miettisen pahkeinen, Timo Kokkilan peräsmies, Pauli Heikkilän ja minun osittain kirjoittama vaanat herrat ja sitten tämä Koskelan veljesten tuotanto Hemmo Paskiaiset ja Miettisen tämä, tämä mihkali ei pieni koulupoika opettavat lastenkirjat parodia. Ja sitten tota, tekstijutuista, nyt on vaikea sanoa, että mik- tyylilajeista, mutta ehkä kirjoittajista niin suojituimpia oli tietysti Juho juntune omalla raskaalla tyylillään tekijä. Ja sitten tota, Ruusuoren pitkät, pitkät kansatieteelliset esitykset. Ja, ja hänen juttu on sikäli, että sama asia, mikä kävi joukkotiedotuksessakin lehtipuolella, printtimediassa samoin aikoihin, niin Ihmisten turneekestävyys lukemisen kanssa 20 vuodessa lyheni radikaalisti. Eli ennen ihmettäväksi lukea kahden, kolmenkin sivujuttuja, niin, niin tota ne alkoi olla sitä jo vähän niin ylivoimasta yli urakkaa monelle. Että lyhyempiä juttuja leiden loppu sitä kysyttiin. No. kysyttiä
1: Oliko sinä sitten teitte miten raakaa toimituksellista työtä? Joudutteko paljon editoimaan, joudutteko valikoimaan, joudutteko kenties sensuroimaan?
2: Joudun palaamaan mietteessäni nuoruuden vuosien, jota kutsun tummanpunainen ilkeä kauteni. Olin <tos-> todella, todella tai jopa inhottava ihminen. Suurin osa materiaalista ei niin vakiintuneiden osaavien... Osa- ja vaan näiden pystymättä lähti jutusta on roskaa. Eli 90 prosenttia heti vinkastaminen samantien palautukseen tai roskiin, ja lopusta 10 prosentista sitten 90 prosenttia pois.
3: Uutta lastenhoidossa pygmit talteen ruohikkokammalla. Ykon on lastenvuoden komitea suosittelee huolestuneelle perheenäideille uutta keksintöä ruohikkokampaa. Kääpiöt ja muut natukat tunnetusti hukkuvat helposti korkeaan ruohikkoon, Uudella teräspiikällä varustetulla kammalla löytyy pikkuväki helposti. Pitkän varren ansiosta ei edes äidin selkä rasitu. Konsulentti Virpi Hikka-ahdistus sosiaali- ja terveysministeriöstä ylistää uutta etsintävälinettä. Löysin oman penikkani tällä kammalla viidessä minuutissa. Samalla löytyy myös naapurin hepepoika, josta ei tosin enää ole eläjäksi. Teräspiikkikampa voidaan käytön jälkeen näppärästi puhdistaa esimerkiksi asetonilla.
2: Eli se on hyvin pieni prosentti, mikä tuli perille. Suomessahan on hyvin lailla levinnyt väärinkähitys siitä, että se mikä naurattaa olisi hauska tai huumoria. Se, että käyttää kansanomaista nimitystä, naisen ulkosynnyttömistä epäkorrektissa paikassa, niin aiheuttaa tietenkin naurua tietyissä kansalaispiireissä, mutta ei se hauskaa ole, eikä se ole huumorin kanssa missään tekemisissä. Mm. Tämän asian ymmärtäminen ei ollut silloin eikä vielä nytkään kovin syvällisesti lyönyt, lyönyt läpi ihmisillä. Ja suurin osa tästä tarjoitusta materiaalista oli käyttökelvotonta. Jonkin verran niitä piti editoida. Lehteen tuleva materiaalia ihan kirjoitusvirheistä lähtien piti korjata. Ja tietenkin saapuvilla oli koulutettuja journalisteja niin se ei ole mikään ongelma. ne piti kuitenkin kirjoittaa uudestaan. Minusta tuntuu, että
1: lukijakirja, ainakin
2: niissä numerossa, mitä mä muistan, lukeneen
1: ja selalleen, niin oli aika iso tämmöinen osasto, missä, missä käytiin dialogiakin joskus
2: lukijoiden kanssa. Minkälaista se palaute oli, mitä saitte sinne toimituksessa? Äh, no... Sehän oli lukijan kirjeiden kautta, koska tosiaan tätä internetiä, luoja parat ei vielä keksitty silloin. Hyvin innostunuttahan se tietenkin oli ja suuri osa oli nuoria lukijoita, ainakin näistä palautekirjeistä voi päätellä. Hyvin pieni osa, josta on jäänyt mieleen juurikaan negatiivista palautetta. Tämä kirjasta esimerkki oli ainoastaan yksi irallinen, että yleensä kirjasta väki suhtautui erittäin innostuneesti ja, ja tota, mielenkiinnolla. Meitä erityisesti lämmitti lehdessä laajalti viljelty oikeakielisyys. Kyllä. Lehtiä on käytetty opetusmateriaalina aika runsaasti oppilaitoksissa ja kouluissa. Yhden tota, lukijakirjan muistamista, mistä nytkin rupesi harmittamaan, tuli vuohiksi paha mieli. Nyt pyydän jo anteeksi sitaattitilanteessa pakosta käyttämään niin ilkeitä sanoja ja ilmaisuja. Siinä oli näin meni, että vahkasika, se on todella hyvä juttu. jatkaa samaa rataa, tehkää seuraavaa. lehteen lisää juttuja ja pilkatkaa näkereitä ja mustalaisia. Se pysäytti, minut todella pahasti. Tätäkö tämä nyt sitten on? No, olen käyttänyt nuoresta elämästäni monta vuotta toimintaa, lehden ja, ja sitten näinkö se sitä ymmärretty? Eli just päinvastoin kun tekijät ajattelevat ja mikä heidän maailmankuvansa ja ideologiansa on ja, ja monella meillä oli vielä sitä ihan konkreettista toimintaa, toimintaa toiseen suuntaan sitten joku lukee niin kuin, tämän asian täysin päinvastoin. Eli, eli huumoriin ja varsinkin ironiaan, satiriahan öö, ja parodiaan varsinkin liittyy se, että sanotaan toista ja tarkoitetaan toista. Siinä pitää vain lukion y- osalta ymmärtää tämä. mutta ilmeisesti osa ikäluokasta jo silloin oli vähän heikommin. Heikomman lukutaidolla ja lukemisen sisällä varustettu, mutta se enempää on rupeaa nyt harmittamaan, ennemmin vaan mä tästä rupeaa kaivamaan.
3: Kuusi vuotta istunut Pullasorsa-komitea suosittelee vastavalmistuneessa mietinnössään, että ihmiset vasteides syöttäisivät Pullasorsille pullan ja ranskaleivän sijasta mysliä ja leipää. Tämän hivenaine- ja vitamiinipitoisen ruokavalion vahvistamina nämä puutostiloista kärsivät linnut kykenisivät seuraavana syksynä lentämään omiin voimin etelään luontaisille talvehtimisseuduilleen, mikä, jos ei nyt aivan ratkaisisi, niin ainakin suuressa määrin helpottaisi kansallista pullasorsa-ongelmaa.
1: Mutta hei, tuo medialukutaito, niin, mihin viittasitkin, niin ei se, ei se tietysti kaikilla nyt ihan paras mahdollinen ole. Semmoinen spekulatiivinen ajatus Markku Paretskoi. Entäs jos tällä hetkellä palkasikaa toimitettaisiin ja mietitään tätä palautekanavaa ja somemaailmaa, mikä on, niin tota, tekisikö koko asia ja ilmiö
2: itsestään mahdottoman? No ei välttämättä, se pitäisi olla niin kuin, ö, nykyisistä lähtökohdista ponnistavaa, eli ö, tässä juttelualussa viittasin 70-luvun harmaaseen ja yksikanavaiseen maailmaan oli yhtenäiskulttuuri. Kaikki tiesivät suunnilleen samat, tai lukivat, lukivat samoja lehtiä ja katsoivat samaa yhtä TV-kanavaa ja kahta radiokanavaa kuuntelijoita. Nythän se on asia ihan erilainen. Lähtökohdat tämmöisen huumorijulkaisun tekemiseen on täysin toiset, mutta samanlaista ammattitaitoa ja käsityöläisyyttä siinä vaadittaisiin. Oli sitten printissä tai digimaailmassa tai missä liekkään. Rytmi on tietysti aivan erilainen. Ja äsken puhuttiin tästä juttuja lyhenemisestä, nyt hän pitäisi olla vielä lyhempiä. Ja tämmöinen nopea poistuminen asioiden ääreltä, jotka eivät anna koko ajan kiksejä, aiheuttaa monia lieveille myötä. Tässä yksi kaveri tekee radio-ohjelmaa ja kertoo, että hän joutuu laittamaan neljän minuutin välein jotain hauskaa väliin, <tos> ettei porukka käynnä kanavaa.
1: <tos> Mutta tota, jäin vielä miettimään sitä, että koska pahkasiassa nimenomaan toimituksellinen teksti oli, kuten sanottu tuossa oikea- kielistä ja aika hyvin myöskin perusteltua, taustatettuja, niin, niin tuommoinen 140 merkin twiitti. Niin, niin en tiedä, minkälaisen niin jutun siihen
2: sitten pystyisi rakentamaan. No se on ihan mahdollista rakentaa, se on ammattitaitokysymys. Mm-hmm. Esimerkiksi nyt äh, nykyään teen muun muassa sarjakuvia eräänisen suuren kotimaisen aikakauslehteen viikoittain. Siinä on tu- puolisin vuotta ja nyt kirjoitin käsikirjoituksen Paavo Väyrysen presidentti äh, Kampania pyrinnöistä ja sen pitää olla informatiivinen, oi, faksat oikein ja lähtökohtaisesti sen pitää olla hauska. Eli sen poliittisessa satiria. Ei siinä kovin montaa kirjainta on se pitää mahtua kuusi kuvaakin. Et ei, 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 ei se se tila sinänsä ole se lähtökohta, vaan se, mitä siihen tilaa laittaa, eli sisältö. Taas puhun vertauksilla ja tunnuskuvilla. Ja 1900-luvun alussa öö, Teatterin maailmalla oli hyvin pitkä, ei voi kestänyt, ja sitten keksitti uusi konsti, elokuva. No ensimmäisenä tietysti insinöörille tuli mieleen, että, että kuvataan niitä teatterikappaleita, että siinähän me saadaan sisältöä. No ei se oikein toiminut, vaan elokuvalle piti keksiä täysin omat lainalaisuudet ja, ja tapa tehdä sitä, ja, ja se on kuin maailma teatterista oikeastaan sanottu, Juurikaan ei vältä. Aivan samalla tavalla se, mitä tehdään johonkin ympäristöön, niin se on se lähtökohta ja sitten lähdetään miettimään, että miten se toimii parhaiten siinä ympäristössä. Minä olen sen verran vanhan liiton mies, että nettimaailmasta olen pysynyt aika pitkällä, koska tiedän, että mä että en osaa sitä ja tällä jälleen rupea opettelemaan. Annetaan seuraavaksi Pasi Heikuran
1: taas muistella menneitä. Palataan sen jälkeen pakkasian päätoimittajan Markku Paretskoon
0: Juttusille. No etupäässä ne oli sellaisia isompia kokonaisuuksia, että yksi ensimmäisistä oli tämmöinen tieliikennespesiaali, yhden aukeaman spesiaali, missä kansio ja erpo pohtivat eri juttuja liikenteestä. Sitten oli aukeama juttu, jossa pohdittiin suomalaisen urheilun tilaa. Se oli mun mielestä hieno, hieno tarina, teksti oli semmoista, että siinä pohdittiin ankarasti, että mikä nyt on, kun urheilat koko ajan epäonnistuu ja... Enää onnistua, mutta ei sit onnistu. Ja sit kaikissa kuvissa näillä urheilijoilla, kun ne juoksi, niin niillä oli toi koskenkorvapullo suun <tosida> juttu oli, missä et, niinku aukeama juttu taas, tai lapsuuden kuvat uusiksi. Et kun ne on kuitenkin aina vähän sillä ja huono kun teknisesti, niin niin ottaa ne uusiksi ja sit aikuinen ihminen poseraa eri lapsuustilanteissa ja ne oli tämmöisiä itsenäisiä kokonaisuuksia enimmäkseen. Näitä irtovitsipalstoilla ei käsittääkseen loistettu.
1: Pitää muistaa, että tämän pahkasian alku on siellä Kekkosen ajassa, siinä virkamiesmäisyydessään. Ehkä alivaltiosihterillä voi olla ihan samanlaisia lähtökohtia sitä omaa aikaansa purkamaan, mutta ehkä ymmärtää, kun se lehteä lukee nyt, että kaikki oli tosiakin hyvin
0: toisin tuohon aikaan. Kyllä, ja siis mun mielestä se henkisesti liittyy hyvin paljon tuohon punk-aikaan ja siihen, että nuoret ottaa itse toimituksellisesti kynän käteen ja rupeaa pitämään lehteä, vaikka ei yhtään osaa, mutta kun halutaan tehdä, niin sitten tehdään. Ja toi yksi meidän työ tuttavamme Alivaltisterin noista bändihommista, niin se joskus 90-luvun alussa oli sillä että kun... Neuvostoliitto nyt on romahtanut, niin ei alivaltiosihteerikä enää kauaa naurata ihmisiä, että se on, me niin liitettiin niin paljon siihen ahtikarjalaisiin kalvisorsiin ja näihin, että hän näki tilanteen tällä tavalla, mutta meillä nyt se sitten, kun me radioon tehtiin koko ajan sitä juttua ja ei voitu jäädä niin kuin märehtimään, tai olemaan niin kuin lillumaan omassa liemessä. Meidän piti koko ajan reagoita ulkomaailmaan. Niin se piti meidät päivänpoliittisena kommentaattorina ja niin kuin uusiuduttiin koko ajan. Pahka siellä oli sit tietysti se, että kun se ilmestyi neljä tai kuusi kertaa vuodessa, että se ei voi olla kovinkaan niin kuin ketterää päivänpoliittista ja tämmöistä. Et alivaltiosihteerillä me pystyttiin tekemään tämmöisiä, että saman tien niin kuin käsitellään asiat pois alta ja niin poispäin, mutta... Kummassakin on puolensa. Pahkasik oli vähän tämmönen, tämmönen syvällisempi <laughs> julkaisu siinä mielessä. <laughs> siinä mielessä tota, tavallaan niin on siinä semmoisiakin juttuja, että pahkasien kaverit oli sitten, ne on meitä vajaa kymmenen vuotta vanhempia. Ne oli tullut Tampereelle opiskelemaan jo 70-luvun puolivälissä, jolloin se taistolaisuustoiminta oli siellä niin kuin vielä kovempaa ja niin kuin siinä mielessä tilantekeminen oli vielä helpompaa. Mä oltiin niin kuin natiaisina luettu näistä aktiviteeteista, että me oltiin sitten vähän niin seuraavaa että tavallaan meille sopivasti siirryttiin sitten askel toiseen suuntaan ja siihen radioon.
3: Bändi rysky ryskyy Mooses liittyi Genesikseen. Vajaan 2000 vuoden työrupeaman maailmankirjallisuudessa tehnyt profeetta Läski Mooses on siirtynyt kevyen musiikin pariin. Nyt Genesikseen liittyneen Mooseksen päätöstä pidetään uraa uurtavana. Koskaan ennen ei raamatun henkilö ole noin vain vaihtanut alaa, tosin on väitetty Lootin vaimon soittaneen kitara-intron Procol Harumin kappaleessa Salted Dog. Tapaus Mooses on herättänyt kohua eksekeetikkojen keskuudessa. Syntyneen ongelmanratkaisuksi Paavi on esittänyt, että Jeesus hoitaisi vanhan testamentin puolella Mooseksen roolin ja uudessa testamentissa palattaisiin takaisin normaalin työjärjestykseen. Siinä tapauksessa, että Jumala lähtee, Paavi on lupautunut hoitamaan luomishommat Vanhan malliin. Saa nyt nähdä.
1: Nykyään, kun ihmiset kaipaa pahkiksia ja somen aikakaudella näkee tämmöisiä bonnauksia. Otetaan kuvia nipusta, jos sattuu löytymään divareista. Ja kulma hyvin liikkuu edelleenkin pahkasika. Oletko sä itse itsellesi kokoelmaa?
0: Mulla on tota, täydellinen kokoelma niistä pahkasijoista, joihin itse olen kirjoittanut. Sitten okay. tota, on hajanaisesti kaikkia muita satunnaisia pahkiksia. Mun äitini oli kirjastonhoitaja Karviassa. Ja jossain jonkun muuton kohdalla tai jonkun siivousurakan kohdalla mä kyseenalaistin itseni, Pasi, pitääkö sunkin toimia kirjastolaitoksen niin kuin, sijaisena? Mulla oli kaikki rumbalehdet, kaikki soundilehdet, kaikki pahkasijat ja kaikki uudet laulut ja alohalehdet, jotka oli itselleni tärkeitä huumorin esikuvia silloin 80-luvun alussa, 70-luvun lopulla. Niin tota, Sitten mä vaan tajusin, että ei mun tarvitse olla kirjastolaitos. En mä rupea keräilijäksi. Mulla ei ole varaa hankkia niin iso lukaalia, että mä voisin keräillä kitaroita, vahvistimia ja lehtiä ja levyjä.
1: Tämä Markku Paretskoi, päätoimittaja pahkasiasta, pitää lehden yhtenä suurimpana saavutuksena sitä, että tätä lehden kautta ponnisti aika monta tämmöistä kuvaa tai ammattilaista. Hienolle uralle. Jos Pasi Heikura sun pitäisi eritellä, niin minkälaisia vaikutuksia pahkasiakaan ajalla on ollut sulle?
0: Onhan se ollut niin kun, urauurtava ja merkityksellinen aika itselleni, että sitä kautta oppi tekemään tämmöistä niin sanottua huumoria, joka ehkä jonkun verran muitakin huvitti kuin itseäkin. Ensinnäkin oppi tekemään sitä, Sitten toinen hyvin tärkeä juttu oli se, että oppi tekemään sitä toisen ihmisen kanssa, Simon kanssa. Puhuin siitä ensimmäisen jutun tekemisestä, siitä lähtien me tehtiin kaikki jutut yhdessä saman kirjoituspöydän äärellä. Kirjoituskoneen äärellä. Siitä jatkoi sitten suoraan alivaltiosihteerihommaa, joka myös tehtiin sillä lailla, se tekistiin sitten kolmen hepun kanssa. Mutta missään vaiheessa se ei ollut semmoista, että yksi työ tekstiin ja muut sitten lukee sen tai tämmöistä vaan, että kaikki kolme kirjoittaa ja miettii siinä kirjoitusvaiheessa. Siinä tulee se teksti kirjoitettua tavallaan kolmeen kertaan, jos siinä on kolme kirjoittajaa. Oppi sen tekniikan, miten huumoria tehdään ja niin tajus että näitä ideoita on kaikkialla. Oppi sen ammattimaisen. Tekemisen. Ja sitten tämän yhteistyömenetelmät, niin kyllä se on vaikuttanut loppuun elämääni hyvin olennaisesti. Ja sitä paitsi on mukava kaveri ja ruusuori on hauska heppu ja avi on saanut tota noin, elinikäisiä ystäviä, parempia tai etäisempiä ystävyyksiä kyllä sitten sitä kautta myös.
1: Ihan loppuun pasiheikura Heikura. Tässä on tullut useammastakin lähteestä meille pyyntö tehdä kevyet mulle ohjelma tästä pahkasiasta, mutta pysälytään nyt tämän ilmiön äärelle. Mitäs me kaipaamme, jotka kaipaamme pahkasikaa?
0: Mä luulen, että me kaivataan sellaista aikaa, jossa pahkasika oli mahdollinen. Että, että niin kuin sinänsä pahkasika ehkä nykyajassa ei voisi olla mahdollinen, mutta, mutta olisi kiva, kun elämä olisi sellainen, että Suomessa on yksi pilalehti. Tämä on nimittäin vanha ulkomailta napattu sanomus, että, että semmoinen yhteiskunta, jossa ei, esine, jossa ei ilmesty yhtään pilalehteä, on jollain tavalla niin kuin, viallinen yhteiskunta tai niin kuin, epänormaali yhteiskunta, niin semmoisessahan nyt ollaan eletty, jolle ei sitten pidä Suomen kuvalehteä pilalehtiä.
1: Näin kertoi yksi pahkasijan avustajista, alivaltiosihteerin ja akilleen kantapään Pasi Heikura. Kohti viimeisiä pahkiksen numeroita ja lopun aikoja Käymme pahkasian päätoimittajan Markku Paretskoin kanssa. Kun puhuttiin sisällöstä, niin ehkä kuitenkin yksi merkityksellinen seikka, mikä meinaa ehkä unohtua tässä, niin on nuo kannet. Joku on puhunut kansitaiteesta ja jopa se paras juttu tai paras kasvu vitsi tai kannanotto löytyy sitä kannen kuvasta. Miten... Tarkkaan valitsitte ja harkitsitte ja työsitte niitä kansia.
2: No kaikki muut oikeastaan tehtiin musta tuntuperiaatteella, <tuh> joka on tota, erittäin hyvä periaate, mutta niitä kansia mietin, mietin tota, pitkään ja tein paljon töitä löytääkseni kansimateriaalia, koska suurin osa kansistahan on jotain muuta kuin alkuperästuotantoa. Eli mä kirsin pitkin Eteläisen Suomen divareita, ja kirjastoja ja kirjakokoelmia ja sellaisia vanhoja lehtiä. Ja aina oli tutka päällä, että mistä löytyy kun menin Antikvariaattiin, katson ylähyllyt ja ihan alimmat hyllyt, koska siellä oli materiaali, joka ei liiku. Eli siellä löytyi vanhoja kuvamateriaali, jossa ei ollut tekijäoikeudet enää voimassa. Ja sen lähtökohtana oli se, että se piti sen kuvan kertoa tarina ohitse sen kuvan. Eli kun lukija katsoo hyvää pahkaisijan kantta, niin hänelle oman kokemusmaailmansa siivälöimänä tulee tarinat, mitä on tapahtunut, keitä nämä ihmeet, yleensä niissä oli ihminen,
0: mm-hmm.
2: ketä he ovat ja mitä heillä on tapahtunut ja mitä tapahtuu tämän jälkeen. Nähtiin kuvan eteen ja kuvan taakse. Kuva, joka ei kerro tarinaa, joka ei pysäytä ja kaikki huomiota, niin se on käyttökelvoton tässä tapauksessa. Edelleenkin tänä päivänäkin lehtiä myydään ihmisten kuvilla. Okei, okay, voi olla, että ne on sitten julkisten
1: kuvia tai tunnettujen henkilöiden kuvia, mutta ihmiskasvot ja, ja kasvolla olevat ilmeethän
2: meidät pysäyttää. Joo, noiden normaalilehtien kannet, niin ne ei siinä mielessä kerro tarinaa, mitä mä tarkoitan. Mm. Että et, et on tuttu. No, e, tut, julkis kyllä. on aina myyvä. Vähänkin jos se on tota alle 35-vuotiainen, korkea. Daami, joka kuvaajaa kohti, hieman kumarttaa eteenpäin. Minun makuuni hieman rohkeasti uudetussa dekoltteessa, mutta se ei taas kuulu tähän.
1: (tuhee) Pahkasiasta tehtiin, tai toimitettiin erikoisnumeroita, ja ja moni muistaa varmaan tämän epponormaalia, joka kokosi omat suosikkinsa 2009. Kenen ideassa tämä
2: lähti? Oliko tämä Eppujen oma? Ei, sehän oli osa... Viisi, että se alkoi jyrkinieminen kustannustoimittaja, mä siihen aikaan VSOlle Johnny Kniikassa. Se oli hänen ideansa ja hän soitteli sitä muutama vuotta aikaisemmin ja mä mm, olin just kymmentä vuotta aikaisemmin suunnilleen tai viittä vuotta aikaisemmin karistanut tämän vihdoin kintereeltäni ja en ole millään tavalla innostunut siitä. Mutta hän oli sinnik- sinnikkäästi soittelija. Sitten ollut sanoi, että okei, okay, tehdään, tehdään vaan, mutta sillä ehdolla, että älkää soitelko mulle. Ja siitä sitten syntyi se ajatus, että, että joku, joku muu kuin minä kokoaa sen. Ja sen ensimmäisen koko Tommi Liimatta. Se sitten lähti ilmeisesti vähän kustantajan laskelmista. Excel-taulukoista vähän ulos, koska aika mukavasti ja sitten tuli sitten ajatus, että tehdään, tehdään toinen osa ja siinä vaiheessa olin sen verran aktiivinen ja sanoin, että itse asiassa voidaan tehdä, mutta mä haluaisin siihen, siihen tota, pahkasikaa asiantuntijan. Tommi Liimatta nimittäin teki hyvää ajan, mutta ei käyttänyt minun mielestäni niitä hauskoja juttuja. Se ei tietysti kuulu mulle, Hän oli se, se tyyppi, jolla ei saanut soittaa koskaan. No niin, sitten minä sanoin, että, että, että Simo Frangea voisi tehdä toisen osan.
3: Raumalla satoi lunta. Arviolta 10 000 uteliasta oli tammikuun ensimmäisenä sunnuntaina kerääntynyt Rauman kauppatorille seuraamaan lumisadetta. Tapahtuman valtava suosio aiheutti useita liikenneruuhkia. Esimerkiksi vanhan rauman ulosmenoväylät tukkeutuivat niin pahasti, että kaikki halukkaat eivät päässeet ihailemaan talvista luonnonilmiötä. Lumisateen jatkuttua taukoamattomana yli kaksi tuntia raumalaisyleisö nousi seisomaan ja osoitti äänekkäästi suosiotaan näkemälleen. Tilaisuus huipentui kaupungin kanslistin pitämään puheeseen, jossa hän painotti lumisateen olevan sateen jähmeän muoto ja tunnistettavissa valkeasta ulkoasustaan. On hienoa olla raumalainen, terhensi kanslisti lopuksi ja takoi päätään HJ Nortamon rintakuvaan.
2: Ja sitten tota kolmannen osan teki silloin kasasi silloinen tota, omista juttuussuosikeistaan silloinen kulttuuriministeri Stefan Valin. Joka sitten antoi joltosanomille haastatteluun, kun oli ilmestynyt se kirja ja toimittaja kysyi, että no riittääkö sitä materiaalista nyt tähän kolmanteen, kolmanteen osaa hauskaa juttua, niin tota Valinilla on kuivakas brittityylinen huumori. Hän sanoi, että kyllä, kyllä löytyy materiaalia kolmanteen osaan, vaikka viidenteenkin tai kuudenteen, mutta neljännestä en ole yhtään varma. No sitten tota vuosi kului taas kustannuspäällikkö tota Nieminen halusi tehdä kokoelmaa, Tehdään vaan, mutta kyllä meidän pitäisi sitä kulttuuriministeriö uskoa, että kyllähän nyt virkansan puolesta tietää nämä asiat kuin paremmin kuin me, että tota, tehdään tätä kolmannen osan jälkeen sitten viidesosa. Että ei tehdä sitä neljättä ollenkaan. Ja sen takia on nyt pahkasiasta tehty kokoomakirjat 1, 2, 3, 5 ja 6. <tuh-> ja sen viidennen teki tosiaan eppunormaalia tämän viimeisen, viimeisen sitten Helsingin sanomien päätoimittajan Tämä joukkorahoituksella julkaistu pahkasika 40 vuotta
1: juhlalehti. Eihän sitä ollut muutaman vuosi aikaa. Millainen
2: projekti no, se oli? No, se oli kaksi vuotta sitten ilmesty syksyllä 2015. Huomasiko katsoin vuosio-luvun päivyristönä, kun en muistanut. <tuh-> Ensikäläisen <tuh-> ammattikorkeakoulun opettaja soitti kertoa, että heillä on tämmöinen joukkorahoitusajatus opetussuunnitelmissa ja halusivat käytännön käytännön keissin siihen, mitä se homma hoituu. Ja mä sanotan, no joo. Itse asiassa olin kyllä miettinyt, kun oli jo kulunut sille 15 vuotta siitä, kun mä lopetin sen homman, niin tulihan semmoinen fiilis kuin bändillä, joka on ollut epämääräisen kauan jo telakalla, että jos kävisi heittämässä vielä yhden rundin, niin mä no tehään pois, että jos hän, jos hän hoitaa se korotushomma, niin mä kasaan sen lehdeni ja otin sitä varovasti yhteyttä vanhoihin pahkaisiin avustajia, niin siellähän se sitten tota vanhat sotaratsut lähtivät Liikkeelle, kun torvi soi, ja saatiin ihan hauskan numeroisten kasaan. Ja se näyttää se matka nyt tästä hetkestä, sen niin 75 vuoteen saakka? No, se, kyllähän se 25 vuotta, kun tein yhtä hommaa, en nyt koko kokopäiväisesti, että tuossa viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun panin merkille, niin yhden lehden kasaaminen kesti 120 kahdesta tuntia, siis minulta. Eli se oli se kahden ja puolen viikon jopi. Tein silloin 6, 7, 80 tunnin viikko truppeamia, ei kovin järkevää <tosikin> sillä jäljellä. Se oli vähän niin kuin pitkitetty opiskeluaika. Et, et, oli hauskojen tyyppien kanssa tehdä hauskoja juttuja, ja huolet juurikaan ei painonut, ja, ja, ja niistä jäi konkreettinenkin jälke sitten. Mainitsinko muuten, että yliopiston pääaineeni oli osakuntaelämä. Hyvä, tuli, tuli mainittua. <tosikin>
3: Alko siirtyy koneellistettuun vähittäismyyntiin. Oy Alko AB aikoo kerralla lomauttaa koko myymälä henkilökuntansa. Syyne toimenpiteeseen on siirtyminen täysin koneellistettuun viinan myyntiin. Alkon liikkeisiin tullaan ensi kesään mennessä asentamaan 1500 promille mittareen varustettua haistinlaitekonetta, jotka selvittävät, onko asiakas juovuksissa. Mikäli laite näyttää vihreää valoa, voi asiakas valita haluamansa juoman näppäilemällä kyseessä olevan pullon numeroyhdistelmän laitteeseen. Sen jälkeen hänen ei tarvitse muuta kuin sujauttaa henkilökohtainen viinakorttinsa sisään koneen kyljessä olevasta aukosta, jolloin tuotteen hinta laskutetaan hänen viinatililtään. Jokaisen ostokerran yhteydessä laite tekee korttiin merkinnän. Kun kiintiö tulee täyteen, ei kortilla enää voi ostaa alkoholia. Automaation siirtymisellä Alko arvelee säästävänsä arviolta 20 miljoonaa markkaa vuodessa. Lomautettavat työntekijät on tarkoitus uudelleen kouluttaa erilaisiin tehtäviin, muun muassa sieden
1: Jos me mietitään vaikka näitä meidän kuulijoita, jotka tätä pahkasikan
2: jaksovat toivoneet, niin mitäpä luulet Markku Pratskoi heidän kaipaavan? Kyllä se on se nostalgia, kai se on se avainsana, että siinä kahta puolta Korvilla se kolmen neljän vuoden jakso, niin yli puolet elämän asioistahan tapahtuu silloin. Ja monet näistä tapahtuvat sitten jonkun ekan kerran. Jättävät useimmille meistä lähtemättömän muistijäljen. Ja tässä meidän nyky-1900-luvun Lopun ja 2000-luvun alun maailmassahan se merkittävät nämä muistirastit liittyvät populaarikulttuurin tallenteisiin. Oli sitten elokuvuja, monella soiku tietty musiikkibändi tai musiikkisuunta tai vastaava ja mm, tietty pienekö osa ikäluokasta, joka on oppinut lukemaan ja kirjoittamaan, niin saattaa heillä olla joku kirjallinen tuote olla sitten tämmöinen, tämmöinen tota, esine, joka liittää, liittää sen. Muistot sitten konkreettisesti menneisyyteen. Ja olen todella antanut itselleni kertoa tällä varttunella iällä, että monelle, monelle ihmiselle se on ollut nimenomaan opahkasika, mikä on ollut heidän nuoruudessaan se kärkipää juttu, joka on jäänyt sitten mieleen. Mm. Tämä on kyllä inhimillistä, että näin se on aina ollut, että se on vain vaihtunut ja muuttunut se, se, mihin se konkretisoitui, se teinivuosien varhaisen aikuisvuosien tapahtumien muisteleminen. Ja sitten se liittyy myöskin tämmöinen, että kun porukalla kokoonutaan, mieluummin vielä silleen, että jo vähän aikaa on nähty, niin muistelemaan niitä vanhoja. Paitsi sitten, kun ollaan jo lähempänä ikään, ruvetaan muistelemaan, että mitä sairauksia mulla olikaan. Mutta se ei taas kuulu tähän. No ihan viimeinen kysymys, Markku Paretskoi. Mistä sä olet pahkasian kohdalla erityisen ylpeä? No oikeastaan yhdestä asiasta siitä, että Tämä Pahkasika tarjosi tämmöisen julkaisualustan monelle aloittelevalle kirjoittajalle tai piirtäjälle. Ja juuri ratkaisevalla hetkellä siinä just 20, kun ihmen miettii, että missä hän alalla aikoo myöhemmin vaikuttaa, niin, niin, niin e- saattaa olla monelle ihmiselle se, se ratkaiseva on niin jotain. Päättikyn ruuta toitettamaan itseään kirjoittamalla piirtämällä. Että moni moni rekua piirtää ja moni, moni ammattikirjoittaja on, on ollut, ollut nuoruudessaan pahkaisijan sivulla Ja mh, haluan helliä ajatusta, että, 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 että siinä, siinä on ollut jonkinnäköinen jonkin osuus tällä pahkaisijalla heidän ammattivalintaansa. Ylepuhe Kevyet mullat. Perjantaisin kello kymmenen. Toimittajana
1: Jarmo Laitaneva. Ja viimeisimpänä tässä äänessä huumorilehti Pahkasian yksi perustajista ja koko aikainen päätoimittaja. Ei päätoiminen, vaan koko aikana eli koko tuon lehden ajan, ilmestymisen ajan ollut päätoimittaja Markku Paretskoi, Alkari-mies Pasi heikurakin tässä. Omia Pahkasikan muistojaan kertoi ja tekstinäytteestä vastasi Kati Keinonen.